0: 嗨，大家好，我是何明勋。现在时间是一月十六号中午十一点五十分。我今天想要分享的是有关于我看完一本书之后，我在其中一段我想到的一个想法。那这本书叫做《初心》。他是一位蛮有名的厨师，叫江镇成。那这本书是， 2013年的时候出版的。那我是最近因为朋友介绍，在 Netflix 上面看到他这位厨师的纪录片，然后。就看完之后就开始去，我还蛮欣赏这位厨师的，然后我就开始找他的有关他的书啊、他的采访、他的影片，然后我就都找得到的，我都会想办法去多认识一点。我觉得还蛮喜欢他的面对他职业上的一个态度。那我要分享的这一让我有有一些感触的这一段，它是在这本书当中的第266页。它这段的说明说，它的文字是这样子的：意志力虽然是一种没有形体的信念，但这股信念却比金钱。比物质来得深不可测，强而有力。而意志力的淬炼，就是从挫折学习中一点一滴累积出来的。这是属于我们的一套挫折学。呃，这是属于我自己的一套挫折学。挫折并不是一件坏事。当你去习惯它、珍惜它之后，你便能发挥坚强的韧性。迎战各种艰难的挫折。那这段它还有一些上下文，但是我就这这段是最让我最有最有共鸣的部分，因为刚好我最近开始在参加健呃健身房的课程，我在我在上的练习是建立建立课程它就是。呃，大家有兴趣可以 Google 一下，就是健康的健康力量的力，它最主要就是在做在一个自然动作当中的人体自然动作当中，然后所能承受最最大负重量负荷的一个训练。那它本身是一个蛮专业的领域，所以嗯、呃，大家可能 Google 会比较。看得会比较精准一点，我我描述的就只是我个人的经验。那就我的理解，就是他这个训这个、呃、建立这个训练呢、啊，他最主要的就是要靠一个很大的重量，然后压在我们身上，然后在这个动作状态下，我们还可以做一些自然动作。是自然的，比如说提起来啊，或者扛起来、推起来，这些就是一很很人体自然的关节动作。那因为上面有身体上面有负了一个重量，所以在我们在做这些动作的时候，它会有一个很压力压在身上。那这这个压力，它可以促使我们的身体产生一个叫做。上向上适应的一个一个状态，一个反应。那向上适应就是说，呃，当身体觉察了这个重量可能不有一点点超过了平常舒服的自然的动，呃，还还算就是轻松的状态以上的话，身体会开始。警觉到，那身体需要增加它的肌力，或者是呃神经的连接性、反应种种的，然后让整个状态可以去维持、去符合在那个当下所承受的那个压力、跟重量。那、啊、当然，它这个东西是必须要渐进式的，不可能一次就是100公斤上去，就是它是要从最一开始的，嗯，自自己的舒适范围内，然后慢慢的往上加。但是它的重点就是在过程当中需要不断的、不断的把重量加上去，不然的话，你永远都是，比如说，如果你能，呃，比如说深蹲50公斤，那永远都在蹲50公斤。比如蹲个十年，那他就是维持在五十公斤，它并不会有任何的太大的变化。那想要得到有向上适应的这个结果，那他就必须要把重量往上加。那加的过程当中，就是也要去觉察自己身体的回馈反应，因为有时候突然加太多的时候，呃，身体可能就会。反而是退缩了，那他那个效果，那个向上适应的那个身体的学习曲线反而会掉下来，那就是训练的效果会不不没有那么效率不会那么好啊，所以那个重那个重量加的，比如说加的重量啊，加的次数，它都是需要被精确的定义的。那每一个人的状态都不一样，所以建议如果有兴趣的同学、有兴趣的朋友，如果你想要参，你想要试试看这样子的运动的话，这种练习方式的话，呃，建议还是一开始还是先找一个有经验的教练会比较好，因为这个，因为他需要加一个。超出舒适以外的重量，所以它很容易在在在数在次数在重量，甚以及在你在动作的过程当中的正确性，它都必须要非常的精准，不然的话非常容易的受非常容易受伤。我觉得这个运动还蛮有趣的，因为。可以，因为它的过程当中很多东西都是可量化的，所以在运动的过程，在在训练的过程当中，就是可以可以看得到那些变化，以及同时可以感觉到身体真的在适应、在习惯，以及找到一个正确的运动动作的角度跟、跟姿势、跟跟发力的用力的方法。因为用对的方式跟用不对的方 式， 它会有很大的差异。就是如果你动作不对 呢， 它的你的你的你的用力的效率就会很差。就是你虽然同样都很用 力， 但是但是没有办法去去把那个重量扛起来。但是如果你用对的方式的 话， 那个重量就会。还蛮轻松的，也不能不,不能说到很轻松，但是你可以察觉得到，用对方式跟用错方式之间的很明显的差别。那为什么会提到这个？就是我觉得这也是在我们在带正念练习当中的时候，在带正念课的时候非常。注重的东西就是，就是，呃，我现在讲的是 NBA 啥当中的正念，就是我们会在课堂上教一些基本的正念练习的方法，然后，但是蛮大的部分还是。学生会成长，最主要都是在于他们在日常生活当中的练习。那日常当中的练习是什么呢？就是呃，让这个东西变成是一个习，有点类似习惯，就是习惯的去做觉察这件事情，让让这个东西变成是一种你很容易的。提取出来的能力，就有点像是你现在想要，呃，一只手把你的包包提起来，应该是不困难的，因为你知道你怎么用你的手，你知道要抓包包的哪里，然后你知道要怎么用力的把它拿起来。那这个东西全部都是在你的意志范围内，就是你可以控制它的。那同样的，我们也希望，呃，学员可以在透过练习的时候，听，都透过正规的呃正念练习的時候，可以得到控制，或者是呃变成是一种能力。所谓的控制是指说能能力的展现本身是一种控制，但是但是展现当中的状态，我们并不会去控制它。这个东西是很微妙，所以所以呃，如果有兴趣的话，真的也是要找呃有受过专业训练的专业讲师，因为这些东西就跟你在参加，如果你有你有经曾经上过健身房，或者是你参加过一些专业训练，那有些东西是很类似的，但是你不知道就会就是不知道。就是教练通常都是教练或者是讲师，通常都是他们有一定程度的练习，然后有一定程度的经验，然后也有受过专业的教学的训练，然后知然后有办法判断学员的状态，以及可以给予的建议角方向或角度。那如果这位讲师的教学的经验也也也有一些的话，那他可能更精准的，他就可可能可以更精准的指出你的嗯需要调整的部分，或者是你卡住的地方，对啊？那那这个部分可能要牵涉到那个领域别。领域的差别，可能比如说这位讲师可能比较常接触的，或者他他自己本身的调性是，呃，比较常接触某一个领域，那他可能对那个领域可能就就比较容易上手。那这个部分是是等于是它是有细微的差别，但是但是如果以正面整个整个来说的话，它并不影响它的正确性。那这个是基础于有参加过专业的讲师培训的讲师，那又讲讲回来，就是说，在生活当中，我们面对的那些所谓的生活压力，大大小小的，比如说呃。可能是赶公车的，赶通勤时间的压力，也许是哦，也许是呃生活的压力。比如说，你可能要工作，那你要面对很多很复杂的人际关系，你要面对的是某些很复杂的任务或认知上面的理解上面的。比如说，学生要面对的是考试，面对学业。那你可能在工作的人，你可能面对的是人际或者是时程上的压力。那也许一般来说，大部分可能都会有的，比如说面对呃病痛的，可能感冒啦，或者是你可能身身体有什么不舒服的，甚至有可能是有长期疾病、长期疼痛之类的慢性疼痛，或者是急性的一个创伤，不管是生理的、心理的各种。东西，各种情境，都会在我们心理上产生一个压力。但是有些人他就是比较对于这些东西不是不会太，就是你你一定会遇过，哎，同样都是同样经历一件事情，但是有些人就是哎感觉好像没什么感觉，但是有些人就是感觉他好像在过程当中非常的痛苦。就是感觉非常的有压力，或者是，也许是心理上的，也许是生理上会反映出来的。比如说，身心症，我们可能一般会提到身心症，比如说呃，掉头发、啊，或者是皮肤粗糙，或者是呃，可能有有些人会有皮肤过敏的状态。那还有一些什么荨麻疹啊之类，有一些并不是全部，但是但是像像这种这种哦内分泌失调，比如说哦睡不好啊，或者是哦、呃、可能精神不济啊，这种慢性疲劳之类的这种神经症，有时候他很难用，比如说去医生。去看医生，然后开个药，或者是怎么样，它就会好。它并不是那种那种状态，它是一种，它后面的机制通常都是跟心理有关。那这个东西没有办法单纯的就只是靠药物就可以处理的。那总归来说，就我的理解，这些东西蛮大的部分都是跟。压力有关，就是、他背后都一定有压力这个这个运作因因子在在在在,在操操弄才操作。但是这个这个人经历了这个压力之后，他在他的身心上会造成什么样子的影响，那就是非常个体化的，很差别很大的。那讲回来，就是有因为有了这样子的压力，就如同我刚刚提到的，我们在在做建立训练的时候，身体上面都会去负荷一些压力，透过这些重量、这些压力，让我们去达到向上适应的一个结果。那当然没有。很重要的就是我刚刚花很多时间提到的，就是除了不止把身重量压上去，你还要有有呃合理的一个训练过程，就是你不只要有正确的一个时辰，而且你还要有正确的观念、想法、技术，它才有办法成为是你的，呃，帮助你身体更加。更加变得更好，或者是我们叫呃健康促进的一个状态。那在心理上面，就是我们讲的正念这个部分。当我们讲正念的时候，不单纯只是讲心理，而是包，它是实际上是身心的一整个区块都包含在正念当中。那这个。压力放在比如说生活的压力，比如说你可能哦，我在想，比如说举个例，你你欠朋友一千块，跟欠朋友一千万那个感觉应该是蛮不一样的。哎，这当然取决于你的收入，但是但是一般来说，就是一千块的压力一定远小于一千万。那那个那个压力。嗯，这种东西很难在在生活当中被被呃规律的计划好。就比如说，哦，我我我现在要承受多少的压力，然后我现在去创造多少的压力，来来来达到符合我的向上适应。这个东西是有点困难的，因为生活当中的压力，呃，通常它会是压力，也都是因为它是不可预期的。那当然，我们的生活当中，嗯、呃，你不会天天都遇到那一种，就是满满积分的压力，就是你不会每次一出门马上迎面而来的就是一个就是生死交关的那一种压力。因为人的生活当中就是许多小小的，许多小小的，然后偶尔来几个比较中的，那偶尔来一两个比较大的，那这个。时候呢，就是我们如果有规律的做正念练,练习的话，我们比较容易在面对压力的时候，我们比较有第一来说是有比较明明确的、明显的觉察，觉察到自己的身心状态，然后知道自己有压力，然后感觉压力大概是在几分。比如说一到十的话，可能是一分、三分、七分，或者是十分或是一分、十二分,分。然后在你能判断自己的状态的时候，你就可以去呃，透过正念的方式。当然，这个部分的话就有很多种用法了。比如说，呃，正正念通常是我我我们的做做法建议就就会是停留在。呃，观察身心的交互状态，然后试着去呃感受，试着去觉察，然后通常在这个过程当中，会比较容易的找到呃比较相对来说比能比较稳定的状态。那在那个状态当中，去找到更好的去应对。这些事情对面应对这个世界的方式或角度，呃、这个这这是一个方法。那当然也有也有一些人是会应用其他的的的方法，比如说他可能是应用正向的正向心理学，或者是正向角度，或者是他可能用的是可能跟灵性相关的了。他可能便是他可能会，或者是说他可能用的是呃认知相关的方法。那这些就是，就我的角度来说，我会觉得这些这些方法都都很好。就是我的认知是，只要它有效，它的结果是有效的，而且不会有太不会有呃明明显的或者是。一些可能会有的后遗症，那我觉得那些只要在在可以理解的状态下，可以善巧的去使用这些方法都很好。那在这在在进行这些面应对方式的时候之前，第一，我觉得第一个比较重要的还是保持正面的觉察，那。它就有点像是你再调一杯饮料、啊，就是这个基底都是水、水分。那你想要加，你就是你希望它是什么口味的，你就可以加东加西。比如说，哦，你可以加茶叶，你可以加，你可以加珍珠，你可以加牛奶，你可以加咖啡，你可以加什么，就是呃都可以。就取决于你想要最后的目标是什么，但是在在那之前，最基底的这个水本身，就是呃，对于当下的保持客观、如实、不批判的觉察，这个东西是一个呃根基。那在在这个根基之上，你你会想要怎么样发展？甚至你可以单纯就只是一杯水，这也很好。那我觉得是一般来说，如果以以练习来说的话，新手我还是会比较建议，一开始不要把这件整件事情弄得太复杂。就是你想要加什么都 OK， 但是可以的话，先放后面一点，前面的部分就是保持客观如实的、不评判的觉察，这个部分先。把它做稳了，做稳了之后，后面你想要怎么样发展，我觉得这都很好，只是说前面光前面这段正念的保持对身心状态的觉察，这本身就蛮有一定的难度了。不过，我觉得如果你可以在这个练习，这整件事情，就是比如。正念的觉察以及有智慧的回应，这整件整个过程当中，你能一直都是保持着清楚的状态的话，那这个这个压力，无论是它是大或是小，它都可以变成是一个帮助你向上适应的一个能力，一个机会。那简单的讲呢，就是如果一般的来说的话，我们我我会习惯说这个东西叫做心理韧性，韧是韧，呃呃的就是呃韧，一个韦字旁在一个，又右边一个刀，刀有一点那个韧韧性，这个就是这个东西。是有弹性的，但是它的弹性并不是哦怎么样都可以，而是它是有一个根基在，但是那它可以左右摇摆，但是它最后最终还是回到会回,回到它的中间。那这个东西呢，它就可以帮助你在生活当中面对，不管是顺境，不管是逆境，它都可以帮助你回到一个中间。那个中间并不是不好不坏，它就是某种状态。但在那种状态当中，你可以得到的是一种平静。那在那个平静当中，呃，有些人会说那是一种喜悦，但是我不不会这么描述，因为,因為喜悦常常讲到喜悦的话，常常都会提，就它又又又变成正向的东西去了，所以。呃、嗯，这个是文字上蛮麻烦的地方。你、就是、说描述一个概念的时候，呃，常常它都不单纯，只是单纯的一个概念，它通常通常通常还有还会牵折射到其他的，含挂到其他的概念当中。所以在描述的时候，可能就是我在带课程的时候，可能在面对学员不同的学员。可能给予的描述会有一些调整，或者是一些补充。但是，因为他可能在他的状态，在他的认知，就是我跟这位学员互动的经验当中，我可能认知到他的理解可能是会有某种倾向的时候，我可能会做适度的调整，让他让他是呃比较贴近我想要讲的东西。那这个东西就蛮蛮蛮有挑战，因为你必须对学员有一定程度的了解。那他也很挑战讲师自己及时、及时发挥的，就是现场临场反应的一种能力。当然，很重要的一点就是，呃，这个讲师本身他的练习有没有足够到可以去分享。这些内容，就是这也是非常重要的，甚至可以说这是最重要的，因为因为这个东西才是真实的。就是讲是如果自己没有没有经验过那个经验的话，那他讲出来的东西就只是纸本上或者讲纲上面的东西，那这种东西基本上就效果就不大，因为他就看书就好了，你看看书就能看得懂的东西，那就。不会，就不需要透过人来阐述。那这个东西就是两，我是觉得最主要就是两者之间的差别。哦、oh, ，那今天就想要分享这一点，就是我在这本书上面看到的，就是呃，这位厨师他提到的，他面对他的。困境，面对那些挫折，挫折当中学习到的某种能力，让他产生了韧、坚强的韧性，然后可以面对、可以迎战各种挫折。那当然，这个这个是在一些呃心灵鸡汤的书当中都会描述到的、呃、片的的的一些内容。那这种东西是蛮鼓舞人心的，因为你在在在这在这些人的经故事分享的时候，你可以看到生命的可能性跟机会。但是看完之后呢，他能不能变成自己的东西？这个东西这这两者之间有一个很大很大的鸿沟，就是从文字，从别人的故事。要转换成自己的经验，然后变成自己的故事。这个过程当中是需要透过一些引导和练习，而且要有意愿的进行这件事情。所以他并不是说，呃，你可能，比如说，呃，你想要看起来很帅。那可能就是花点 钱， 然后换去请人帮你帮你挑衣 服， 帮你可能做做一下造 型， 你就可以达到某种程度的帅。你只要把钱投进 去， 然后你就可以别人帮你做好这件事 情， 那你只要接受这些结果就可以了。但是像这样子的比较心理的、生理的东 西， 是有点难说。比如说我我自己在带的。呃，正念的这个部分，以及比如我现在正在参与的建立的训练，他并没有办法说哦，好，我钱丢下去，好，我一几万块的教练费付给他，然后他就可以给我我想要的那个结果，这是不可能的，没办法，他必须还是要透过过程当中自己不断的努力，不断的体会，不断的学习。才有办法变成真真实实自己的东西。好、喔，那今天就分享到这边，啊，就是最近看书的一个经一个想法。那如果有机会的话，再分享一些关于。书的内容，我最近看，手上有蛮多书堆积着的，然后好，因为没有什么时间看，就是每每周安排的时生活都有一点有一点紧，所以很难说好好的静下心来看书。我觉得这也是。需要调整的部分，呀、啊，就是生活，就是不断的去体验，不断的去调整，然后找到那个在那个片段当中最适合自己的步调。嗯，那也希望在听这个音频的各位，在听音频的你，可以找到最适合自己的生活步调。谢谢你的时间，下次再见。